0: Que bom que tu veio! Senti, a magia desse lugar não fica completa. Muito bem, ouvinte, seja muito bem-vindo à 11ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E antes da gente começar essa parada toda, antes de eu esquecer de apresentar o meu co-host aqui junto comigo, aqui ao meu lado tem o Paulo Paulinho. E aí, como estamos, cara? Sobrevivendo
1: mais um dia? Tudo bom, Vitor? Sim, sobrevivendo a mais um dia, sobrevivendo a mais uma semana de meta e estamos melhorando, hein? Estamos progredindo. <risos> Parece que temos uma terceira pessoa com a gente hoje e a segunda de sempre não foi esquecida, não é mesmo? Exatamente, cara. Então aqui progressão de 100%, velho. Por enquanto eu não esqueci
0: nada. E na vibe de não esquecer nada, vamos passar um pouquinho sobre a escalada de como vai ser o nosso episódio hoje... Primeiro, nós vamos falar sobre os assuntos gerais Pingar um pouquinho aí sobre o que, que tá rolando no universo do Hearthstone Depois, nós vamos dar uma explorada na nova expansão Um pouco mais na lore, um pouco mais das curiosidades que a gente tirou aqui do baú Pra falar um pouquinho sobre o que tá por vir aí no jogo Nessa intro incrível, né, que foi lançada Se você não ouviu, episódio passado a gente começou com ela Então volta lá e confere! E nós vamos terminar o bloco especial com um convidado especial nós vamos bater um papo aqui com o Machado E a gente aqui já falou tantas vezes do Discord do Taverna Hearthstone Machado, meu, cara é estalageiro lá, manja demais do game E nessa vibe eu abro a mesa a você, Machado Seja muito bem-vindo ao Taverna HS É um prazer receber você aqui, cara Lá vem o Machado! Muito obrigado
2: a todos que estão escutando aqui agora. Muito obrigado Paulo e Vitor também. É um prazer estar aqui, sinceramente. Como um ouvinte que escuta o podcast desde o primeiro episódio. Muito bem. Tem alguma coisa que você
0: não consome de Hearthstone, ou, ou Machado? Só pra saber. Tem, só... <risos> tem, tem. Pior que tem. O modo clássico, é o único ah. modo que eu não jogo Então tá vendo? então nós não vamos fazer nenhum conteúdo sobre o modo clássico hoje aqui, ó. já ficou spoiler <risos> para
1: você ó, Quem gosta do modo clássico, desculpa, não vai ser hoje É, não
0: vai ser hoje, muito bem, e nessa pegada vamos já começar essa parada Entrando com aquela musiquinha de sempre, a vinhetona, ainda Vale Alterac, vamos lá Vamos nessa No vale é frio de dar pavor. Uh, uh, só a
2: uh, uh, dos mais fortes nos traz calor. Uh, uh,
1: uh, uh. Por aqui não vai passar. É pra valer, só quero ver quem, quem vai, se, vai ajoelhar. se ajoelhar. Um brado forte é o estopim. Oh, 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 oh,
2: oh, a marca oh, oh, oh. da vitória a gente cava no fim. Oh, 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 oh. A foi sem alterar Mas lembre-se de oh, 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 oh. Vem aqui resistir, não recuar
0: Muito bem, vamos aqui começar o nosso bloco 1 um sobre assuntos gerais. E o que está rolando agora, data da gravação deste episódio, estamos aqui no dia 25 de março de 2022 e está rolando a última semana da Grandmaster, onde a nossa turma latã caiu praticamente no mesmo grupo lá. E estamos brazucas e argentinos se degladiando para ir né, para o Mundial de Hearthstone. E o que, que a gente tem para trazer um pouquinho sobre isso aí, Paulo?
1: Bom, Vitor, é, é isso que você falou, né, A gente, a, nós temos dois brasileiros disputando os playoffs, o Fled e o Páscoa, e os dois brasileiros eles caíram no grupo A, então já fica ali uma coisa um pouco mais tensa, um mata-mata, passam dois, mas as chances diminuem um pouquinho, e ainda por cima no grupo A nós temos o Nau Guidan, que é um outro representante latão, um argentino aí muito querido, né, o companheiro da NAI, também tem sempre uma torcida brasileira, os três estão no mesmo grupo. Uhum. O quarto Latam caiu no grupo B, o Dmitry Kazov, ele tá lá isolado, então a nossa torcida fica full concentrada nele, né, no grupo B a gente não tem nenhuma treta pra resolver, uhum. mas no grupo A o pessoal tá se pegando, né, a gente já tem aí resultados dessa primeira sexta-feira, a gente nem vai se preocupar em cobrir aqui esse tipo de resultado e nós pensamos em trazer decks, mas até esse episódio sair, ele provavelmente já vai estar resolvida, essa parte dos playoffs da Grandmaster, nós já sabemos os resultados, então fica aqui apenas pontuando que temos quatro representantes Latam e dois representantes brasileiros nos playoffs, o que muitos podem pensar que é pouca coisa, mas é muito relevante. Chegar na Grandmaster é difícil, atingir os playoffs é difícil, Fled é um veterano, Páscoa é um novato, todo mundo jogando fino, então... Boa sorte para eles aqui na Grandmaster e posteriormente... É, na sequência de suas carreiras.
0: E é muito interessante sobre uh, todo, todo esse competitivo que tá rolando aí agora pela representatividade brasileira e Latam, é, Argentina também, né? A gente tava batendo um papo com o JP e ele falando, cara, que é uma correria, né? Fazendo muito com pouco, né? Tipo, tirando leite de pedra mesmo. Mais uma vez aqui, a gente bate mais uma vez na tecla. Essa galera é incrível, meu. Parece que para pra, pra Turminha Latam aí, você realmente tem que, tem que ter muita gana para conseguir se equiparar às outras oportunidades aí.
1: Tem que ter muita realmente. gana, Vitor. É exatamente o que o JP falou. É você se desdobrar. Você estuda, trabalha. Meu, tem um computador ali, um ambiente de jogo que nem sempre é o mais adequado, que a gente fica assistindo streamer do exterior, de fora, ou até streamers bem preparados aqui no Brasil, e a gente vê aquele ambiente incrível, né, com equipamento, sala isolada. Assim, a realidade das pessoas não é assim, as pessoas no Brasil, elas não vivem assim, elas enfrentam uma série de outras dificuldades, e para jogar Hearthstone não é diferente. Então a vida das pessoas é complicada, jogar Hearthstone nessas condições é ainda mais. Então a é, que se valorizar muito os resultados de latãs, os argentinos, os brasileiros... Né, e todo mundo que enfrenta esse mesmo tipo de dificuldade aqui em outras partes do mundo. É, cara. E essa season da GM, ela é extremamente importante, porque a gente não precisa nem dizer, o campeão dela consegue uma vaga já no Mundial de Hearthstone, e, além disso, os quatro primeiros colocados eles estão automaticamente, eles avançam para a segunda season da Grandmaster. Porque esse ano nós temos um formato diferente, é o último ano da Grandmaster. Então, o segundo semestre, ele não é mais composto pelos mesmos Grandmaster. Vai ser apenas pelos quatro primeiros colocados de cada uma das regiões. Então, os quatro jogadores da América mais bem colocados avançam para a Last Call. Se juntam aos quatro da Europa, aos quatro da Ásia e aos quatro melhores colocados em pontuação... considerando as últimas seis Master Tours. Então no segundo semestre nós vamos ter uma competição de quatro semanas uma Grandmaster Last Call, é assim que ela vai se chamar, com esses 12 jogadores, e vai ser mundial. Então teremos quatro representantes da América, então a gente vai poder até torcer para um estadunidense, caso ele avance, né? Ou um canadense. Ah, isso aí, agora cara. Aí eu sou, né? Aí sim. Então aí poderemos torcer para o pessoal que representa o servidor das Américas contra os europeus, né? Que são sempre o muito duro de roer e os asiáticos e também o pessoal que vem forte aí das Master Tour.
0: Exato. Tem acompanhado, né, o Machado, os competitivos e os Grand Master e Master Tours da vida? Sim, sempre.
2: Sempre assim, tem só Master Tours, Grand Master, sempre assistindo. a de hoje, por exemplo, eu não consegui assistir porque tava sem tempo, mas Uhum. Sim, é, eu acho que é muito importante sim, a gente poder falar, assim, que, cara, chegar naquele nível competitivo, assim, é uma coisa muito difícil. Como vocês já falaram antes, as dificuldades, assim, principalmente do pessoal da Latam aqui, chegar num nível daquele, assim, é uma dificuldade, assim, tão grande. Não por falta de habilidade, falta hum, de oportunidade mesmo.
0: Exato, exatamente, cara. É. Pois é, é a vida, né, aí de... Tem gente que tem caminhos mais fáceis e tem caminhos que tem um caminho mais difícil na vida.
2: Mas, pelo menos agora, na Last a gente vai poder fazer uma coisa, ah. que sempre a Europa zoa todo mundo que ah, a América é a pior região uhum. dessa vez vamos mostrar para eles
0: quem é a pior região é. Olha aí, farpa. Olha lá, olha lá, olha lá como veio aí. Eita, nós. Não é só um jogo, gente. Não é só um jogo. Não é só um
1: jogo, é geopolítica
2: dentro é do R$. É geopolítica. Não, é, não é pessoal de Portugal. Não, não é pessoal de Portugal, não. Pessoal,
1: olha lá, muito. Pessoal, não, não, desculpa. Pessoal de Portugal é latã também. Eu sinto muito que são latã com nós aqui.
0: Bom, eles não, não são, são latã da Europa, cara. Vamos lá, Paulo. Vamos Vamos continuar aqui uh, com a nossa falta, porque tem muito papo bom pela frente. Uh, o, o próximo assunto é um pouquinho sobre a rotação que está se aproximando aí, né? Então, cara, muita gente aí já tentando entender qual é o impacto dessa rotação no joguinho, no deck que você gosta. Por exemplo, se você, que é um jogador de druida, vai, deve entrar em depressão ou não. E... <risos> todas essas deve, deve. deve, olha lá, mas já, já deu um spoiler, do que deve. Mas o que, que nós temos aqui para destrinchar um pouquinho sobre essa rotação e também dar uma referência para a galera se informar um pouquinho mais?
1: Legal, Vitor. A gente tá devendo a esse conteúdo, a gente tá sempre falando em fazer, só que ainda não saiu, né? acabam entrando pautas mais interessantes na frente. Vamos procurar abordar é, o que eu devo craftar, o que eu não devo craftar, que tipo de arquétipo ainda deve funcionar em próximos episódios. Mas aqui eu acho que vale a pena a gente já deixar uma dica, né? porque em cerca de três semanas nós teremos a rotação. A rotação vai acontecer no lançamento da próxima expansão, Viagem à Cidade Submersa. E nesse momento, todos os cards que foram das expansões do ano de 2020, ou seja, Cinzas de Terra Além, Scolomantia e Negra Luna. Eles vão rotacionar para o modo livre e você não vai mais poder usar no padrão. Nesse momento, principalmente para o jogador free-to-play, bate aquela dúvida. Bom, eu não jogo modo livre, eu não tenho uma coleção muito grande, então eu vou desencantar tudo, certo? A resposta é mais ou menos. Mais ou menos. Uh, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar... É fazer uma introspecção. Olha só que coisa, né? É, e pensar que tipo de jogador de Hearthstone você vai querer ser daqui a alguns anos.
0: Tá parecendo entrevista de emprego isso aí, cara. Como você se vê <risos> que daqui a cinco
1: anos? <risos> Mas isso é um pouco de verdade, Vitor. Porque a construção de uma coleção bacana, ela não é muito simples. E você tá passando por isso agora, porque você é um jogador retornando depois de alguns anos fora, né? Então você vê, você fica um ano e você tem uma coleção. Pro próximo ano... Se esses cards estão rotacionando, se boa parte dos seus cards vai rotacionar e você desencanta, aumenta muito a chance de você ter a próxima coleção legal para jogar o padrão. E anos vão se sucedendo assim. Se a sua estratégia for sempre essa, dificilmente você vai ter um deck legal do modo livre para jogar. Ou você vai poder explorar o modo livre. Então uhum. você precisa fazer aquela reflexão. Explorar o modo livre é algo que faz algum sentido para você? Ou não? Eu só quero mesmo os metas do padrão e ponto final. Nesse caso, a solução é muito simples. Desencanta tudo e ponto final. Não joga duelos, não joga outros modos que dependam do, do, de, de uma coleção de cards um pouco mais abrangente e seja feliz. Uhum. Ah, agora, se por acaso você tem o interesse de ter uma coleção de cards um pouco mais rechonchuda que vai crescendo com o tempo, que te permita também, em momentos que o método padrão tá chato, você trocar para uma outra modalidade, alguns cards são mais estratégicos e outros... Assim, é, dificilmente vão ver jogo no livre. Para isso, o pessoal do site Off Curve, inclusive o, o dono desse site, o idealizador dele, é o Steve Lubitz, que é conhecido por Wicked Good na comunidade, ele preparou, o cara é um genial dentro da comunidade, né, muito participativo, ele tinha um podcast até muito recentemente, com cerca de tava mais de 200 episódios, e aí ele encerrou as atividades do podcast, porque ele foi convidado a se juntar ao CoinConcid, lá junto com o Red, junto com o pessoal.
0: É, ele sentiu um pouco a pressão do, do Taverna HS chegando, assim, É, né? é <risos> <monique>. <risos> sim, então, eu
1: também,
0: é, Sim,
2: também o... assim, também não posso deixar de falar que ele é meio triste, né? Cara, é ah, incrível. ele é bem triste? Ah, olha lá.
1: Olha, eu vi ele jogando muito recentemente de Anacondra Druid, viu? E é um, um, um belo jogador de Anacondra Druid, viu? Mas, mas o deck é aquele... Deck assim, ó, em um turno tem uma mesa gigante. É o tipo de coisa que Priest faz atualmente mesmo. Mira né? com o Priest, então, né? Mira com Priest. É. E o Steve, então, ele tem esse site Off Curve, que era o nome, inclusive, do podcast dele, que agora ele fundiu, né? Com o... com o Coin Concede, assim, né? Muito receoso de fato do Taverna HS. Nesse podcast <risos> ele soltou uma matéria bem legal em que ele listou, né? Bem, de forma bem organizada todas as lendárias e épicas das expansões que vão rotacionar. Então ele organizou né, tudo. E por que lendárias e épicas? Porque é o que vale mais pó, né? É, raras e comuns não, não importa muito que dificilmente sua coleção vai... Seu, 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 a sua quantidade de pó vai aumentar muito. Então ele organizou essas cartas em três grupos. Ele chamou de Safe Dusts, que são aquelas cartas que dificilmente vão ver jogo no modo livre. Então são lendárias e épicas que você pode desencantar. Eventualmente você até tem algum deck que você gostava de jogar com elas no padrão, mas pro Power Level do, do modo livre, ela não vai ver jogo. Então é um, é um pozinho legal ali para você craftar novas cartas. Tem uma segunda categoria que ele chama de friend Play. Então, são cartas que tiveram aparições esporádicas no meta. E sempre que eu falo no meta, é aqui no meta do padrão, obviamente, né? Uhum. Então, aparições esporádicas, em algum momento elas eram boas, em outros momentos elas não eram muito. E quando você olha ali, assim dificilmente isso daqui vai ver jogo no livre. Considere transformar em pó também. A última categoria, ele chama Nerfed into the Ground. Essa é uma categoria que você tem que ter um pouco mais de atenção. Porque são cards que eles eram relevantes aqui no modo padrão. Só que eles foram nerfados de forma a, a ficarem muito enfraquecidos. E os que fazem parte dessa categoria acabaram até mesmo sendo excluídos do modo padrão. Eles acabaram não vendo mais jogos praticamente. Aí eles eram fortes e aí eles desapareceram. Então não é porque a gente não vê esses cards recentemente que eles vão ser fracos no modo livre. Por um, uma questão muito simples e que a gente precisa lembrar. Quando os cards rotacionam para o modo livre, quase todos têm os seus nerfs restaurados. Então eles voltam para a condição de lançamento do card.
0: Uhum.
1: Nós temos grandes exemplos, como o Metamorfose, do Demon Hunter, que alterava o poder heróico. Ela foi nerfada, desapareceu. O Caeltas que permitia grandes combos em decks que podiam usar muitas magias, né? especificamente o Druida. A Ilúcia, que durante muito tempo ah, aterrorizou o sonho das pessoas. Eu escutei esse nome, já me deu um trauma. <risos> Exatamente. Então, essa, esses cards, a Ilúcia, eu nem sei se ela vai voltar a ser o que era, a gente não sabe o que a Blizzard vai fazer. Mas é muito comum cards nerfados voltarem ao seu estado original. Esses há que se ter bastante atenção. Talvez seja melhor esperar um pouquinho. E se você quiser formar uma coleção do livre, observar o modo e ver se esses cards vão estar tá existindo lá dentro. Falando experiência passada em cards
2: voltando no modo livre, eles geralmente não revertiam os nerfs. Mas é, uma onda recente começaram a reverter mesmo os nerfs. Uhum. Eles falaram que eles pretendem revelar essas, esses tipos de mudança no dia 5, que vai ter um anúncio essencial. Uhum. Então eu acho que se a gente quiser ter uma certa noção de quem vai ser revertido ou não, eu, eu apostaria no dia
1: 5. Uhum. Inclusive existe um pequeno período de tempo em que eles ficam revertidos inclusive no modo padrão, né? Que Sim, é uma semana mano. de loucura incrível, ali, gritaria, correria e, e, e tudo Investido mais. Investida no padrão,
0: velho. Nossa, foi... <risos> é, bom, e se você é meio que nem eu e não sabe muito bem o que fazer, procrastine a sua decisão o máximo possível, até você ter o máximo de conteúdo de embasamento que a gente vai tentar, né? Claro, dá um suporte aí pra ajudar nessa decisão também. E tem muita gente trazendo conteúdo interessante sobre o assunto. Então, fica de caído Off Curve do Steve Lubitz, pra você dar uma conferidinha. É em inglês, né? Então, vai precisar daquela trabalhada aí no seu English. Que você pode já usa, usar o joguinho pra te ajudar, né? O que, que nós temos mais aí de assuntos gerais, Paulo?
1: Uh, de assuntos gerais, eu acho que tem apenas dois tópicos. Um, é uma rápida consideração do meta padrão, que nós não vamos fazer nenhuma análise de meta nesse episódio, mas é sobre o novo card que já está disponível, né, da nova expansão, que é o Mestre de Espadas Okane. A gente, até antes de iniciar a gravação, conversando com o Machado, a gente decidiu incluir esse tópico aqui, porque o meta ele tá meio estável, mas esse card ele tem aparecido, e existem alguns decks, existem determinados arquétipos em que ele está tendo um grande destaque, né Machado? Quer dar aí uma palhinha para nós, de onde que você tem observado que esse card funciona?
2: Claro, é, o Okani está sendo uma carta muito interessante, principalmente nos decks agressivos. Shadow Priest, Face Hunter, esse tipo de deck tá gostando muito de usar ele. É o botar uma exceção que o Quest Warrior, por ele não ser um pirata, não quer usar ele. Não é? uhum. Tira um espaço da Quest uhum. e tu prefere avançar a Quest do que jogar um acaiu bom. O deck até roda mal, então.
1: Não, quando roda, quando um deck roda amálgama é porque tem alguma coisa errada. <risos> tem.
0: Você quer ticar a quest, cara, é tudo que você quer.
1: O, o outro último deck que
2: o Okane também roda, o primeiro o Quest Priest. Eu não sei porquê, eu realmente não sei explicar porquê, mas se Quest Priest não é bom. O Gamundo já muda, claro, não é bom. Mas ele tá bom, ó.
1: É então mesmo. tem alguma coisa. É, porque eu acho que o Quest Priest, ele precisa de drop 4. Precisa de uhum. top 4 e talvez esse seja melhor que os outros que ele tem à disposição, né? Eu não tô muito a par do Priest hoje, não consigo me lembrar as cartas que ele roda no slot 4 e ali. Pirela eu... o dragãozinho,
2: uhum.
1: alguns rodavam histeria, Najak
2: roda, alguns rodavam sem o, nome. O
1: Lacaio com provocar que o último suspira comprar feitiços do deck custa 5? 5. 5, né? Tá. É, e, e o Okani, quando ele foi, quando ele lançou, antes da gente ver o impacto dele no meta, a gente sempre... Ficava se perguntando, né? Porque ele é uma estratégia de, de disruptiva e ele sempre pareceu counterar um pouco mais decks que são focados em recursos. Porque o deck, o deck agro, numa mirror agro, ele tá tendo diferenciais? Será, será que ele funciona numa mirror? Eu tô com um beast druid, né? Ou com um agro druid, eu tenho o e o meu oponente não tem. Será que eu tô na vantagem? Não me soa uma vantagem.
2: Concordo também, acho que o Okane também não é muito focado para uma matchup agro. Ele vai ser mais uma, ser mais uma coisa para te deixar né, pior, na real. Eu acho uhum. que ele piora a matchup agro, porque... Talvez ele piore.
0: É, ele vira ali um recurso para você tentar tomar menos porrada de algum possível controle que tenha vindo em você. Só que daí você uhum. perde ponto de eficiência contra uma mirror agro, né? É aquela balanço, né? Eu acho que a única, assim, razão talvez que o Kanye talvez consiga ajudar num agro, seja contra
1: bicho druid, para tentar controlar o arborizar. Mas assim, uhum. muito, assim... É, e ainda assim é circunstancial num momento muito específico da partida, Sim. né? O que eu acho que o Okani tá entrando legal em decks agressivos é, não é nem tanto porque a cara dele é tá num deck agressivo. É porque eu acho que hoje o meta, ele tá bastante focado em decks resource-based. Né? Então são decks de recursos E não tanto decks de iniciativa Claro que tem decks de iniciativa Mas quando você pega o Ramp Druid, por exemplo Quando você pega um Guerreiro Controle Eles são decks de recursos Então se você é um agro, muitas vezes Você é farmado por um guerreiro porque ele vai Jogar um rancor ali e depois você nunca mais Tira aquela armadura que ele usou Matando seus lacaios
0: Ontem exatamente aconteceu isso aí
1: Jogo dois lá. 5 de dano em geral é, Geral, é. limpou, cara então, então pode ser que o Okani esteja entrando nesses decks mais porque a gente tá vendo muitas estratégias baseadas em recursos que acho que é o que ele é feito para counterar porque você escolher counterar um lacaio e o seu oponente jogar um tokenzinho 1-1 Cara, você só botou um lacaio 2 2.6 fraco na mesa. Exatamente. Então, mas é legal porque as estratégias ainda vão se desenvolver e o Okani já tá vendo o jogo e utilidade. Então, conforme esse meta vai mudando, dada a flexibilidade dele, ele acha que ele pode sempre ser útil. Enquanto houverem estratégias focadas em recursos, talvez ele seja útil. Se o meta ficar full agro, aí acho que ele fica um pouquinho de lado, eventualmente. Né? Agro Bom. contra agro, eu penso. Exato.
0: Muito e o bem. último ponto aqui da nossa, do nosso bloquinho de assuntos gerais é um ponto um pouco mais... Ah, triste é que a gente está cobrindo é, essa infelicidade absurda que o mundo vive hoje aí na Europa, com a Rússia invadindo a Ucrânia, que é relacionada ao Hearthstone Mathematics, né Paulo?
1: Sim, aqui é uma nota muito breve, né? esse é um espaço para a gente falar de Hearthstone, então a gente procura não politizá-lo e procura respeitar visões e opiniões. Mas aqui eu acho difícil de não mencionar rapidamente o último vídeo do Hearthstone Mathematics, em que eles abordam algumas questões ali sobre a ótica deles do Hearthstone, mas que elas ficam inclusive pequenas quando o que importa está nos últimos minutos daquele vídeo. Que eles mencionam o produtor, né? Deve ser uma pessoa só, mais de uma, não sei. É ucraniana. E ele, inclusive, menciona que está passando por uma série de dificuldades lá, se sente inseguro e talvez tenha um hiato na produção de vídeos. Enfim, é, é lamentável. Fica aí o nosso apoio a, ao pessoal do Hearthstone Mathematics. Eles gostam de Hearthstone, eles são matemáticos, têm uma identidade <risos> muito grande com esses hosts, os hosts desse podcast. Então fica nosso apoio aí e uma palavra de, de alento e de carinho, simplesmente reconhecendo e dando apoio num momento de dificuldade.
0: É, exatamente, né? Quem diria, cara, que aí numa perspectiva positiva de melhorar esse mundo covidão que a gente viveu nos últimos anos aí, começa, começa toda essa baderna aí, ocasionada por uma guerra, né? Então fica aí a nossa energia positiva para todo mundo, para quem está lá, quem tem família lá, quem tem amigos lá, momento complicado mesmo. Seguindo em frente, seguindo em frente, agora mudando para uma vibe um pouco mais positiva novamente, vamos aqui falar sobre a nova expansão, vamos destrinchar um pouquinho aqui do que está que rolando né, na viagem à cidade submersa, que foi aí a expansão, eles lançaram o trailer da Cinematics na semana passada, um um trailer que a gente já cobriu aqui, né? É incrível, muito maneiro, com uma música muito bem produzida. Então, agrada a galera do joguinho, agrada os musiqueiros de plantão que jogam o joguinho. Então, puta, tá todo mundo feliz e é muito interessante. Porque a, a gente estava aqui analisando e existe uma clara associação entre... Essa expansão, e uma expansão lá dos confins de abril de 2017, chamada Jornada a um Goro. E a gente vê várias similaridades, a gente até pisou um pouquinho disso no episódio anterior, onde a gente deu uma explorada também aí na, na lore toda do Warcraft e do World of Warcraft, e Paulo, eu acho que a gente poderia trazer um pouquinho do que que é isso aí, quais são essas relações, e explorar, né, e já flertando com essa nova expansão que está aí ah, chegando.
1: Ah, é, essa expansão, ela, ela não é uma cópia de Angoro, né, Angoro tem um flavor especial, naquele momento especial o jogo era outro por lá. Mas ela tem uma associação bastante próxima e algumas pessoas foram captando algumas nuances que evidenciam, pelo menos a ideia dos desenvolvedores, pode não ser de replicar Angoro, mas é de causar sensações parecidas através de estímulos parecidos na, na comunidade, com os cards e da forma como eles estão desenvolvendo uh, a, a viagem à cidade submersa. Uh, como que foi Angoro? Para começo, aconteceu num momento especial do Hearthstone, que é abril de todo ano, durante uma rotação de cards. Isso é algo muito importante. Quando o pool de cartas diminui radicalmente, o que você vai lançar como novo conteúdo impacta profundamente o andamento do restante do ano inteiro. Então... Ambas estão acontecendo no mesmo momento. Angoro, abril de 17, viagem à cidade submersa, cinco anos depois. Uma outra coincidência é que trouxeram a Elise Miristela, que é um personagem de uma expansão ainda antes de Angoro, que é uma das exploradores da Liga dos Exploradores, junto com o Finlay, o Reno e o Bran. Ela foi um personagem importante dentro do conceito da expansão, da lore da expansão, e ela também foi um card. Quando divulgaram Angoro, muito se falava de Ah, então todos os exploradores vão voltar, né? Criou-se essas discussões, que na verdade eles não voltaram. Eles se mantiveram ali na Miristela. Agora, em viagem à cidade submersa, eles já resgataram o Finlay. Então o Finlen é um personagem importante da expansão, inclusive com card já divulgado. Inclusive o Regis Skill ia divulgar o card, o card vazou, né? Então aí depois Por deram os um cards né, pra ele. Coitado. Nossa,
0: é. cara, puta que sacanagem. Você né? sabe como
1: que vazou o card, ô Machado? Eu não fiquei Sim. sabendo como que foi o leak.
2: Foi. Tava uma stream do Heathstone Korea, é, no canal coreano. E saiu. saiu o card lá. Botaram o card lá.
1: É. Entendi. Apareceu na tela. Ah, e o cara comprou parece... o card do deck, assim, não era esse o card que ele ia revelar, mas apareceu na tela dele. É. Entendi. Put... Bom, paciência, né? E aí, mas aí entregaram outros cards pro, pro Regis Kilbin divulgar, ele inclusive já, já lançou todos aí. Mas o Mr. Finley ele tá como protagonista e existe uma menção ali também no trailer ao Reno Jackson. Se o Reno Jackson vai ser um personagem, vai ser um card, nós não sabemos, né? Muita gente espera por isso. Mas fica aí esse link também ...com a expansão... ...porque independente do que o card do Finlay faz... ...o Finlay é da Liga dos Exploradores... ...e colocar a Liga dos Exploradores no Hearthstone... ...é uma coisa que geralmente sempre funciona bem para Blizzard... Então ...nunca é erraram... ...nunca erraram... ...então eles vão aí reforçando as apostas dele do passado... Uhum. ...ainda na linha da comparação... ...existe um ponto... ...para ser abordado... ...que é da interação do jogador com o jogo... ...porque... ...quando a gente volta lá no Hearthstone... ...nos primórdios dele... ...o Hearthstone ele era um jogo mais simples... Então ele era um jogo em que você tinha feitiços, lacaios e armas e um quarto recurso que era a tua vida. Basicamente isso. Então conforme o jogo foi evoluindo, novas formas de lidar com o jogo apareceram. E Angor introduziu uma delas. que Foram as quests. Elas modificaram drasticamente a forma como o jogador interage com o jogo. Então um feitiço, uma quest nada mais é do que um feitiço. Só que ele é um feitiço dura muitos turnos, que determina como você monta o seu deck. Cada card que você joga tem uma possível interação com esse feitiço. Até o momento em que ele se completa e muda permanentemente um estado do jogo. Que pode ser o seu poder heróico, que pode ser estatísticas dos seus lacaios, que pode ser uma porção de coisas. Então isso é uma mudança enorme dentro do Hearthstone comparado com o que a gente tinha antes. Uhum. Tanto é grande e foi bem sucedida, que as missões né, que começaram em Angoro, elas já apareceram três vezes. A primeira foi em Angoro, obviamente, depois apareceram em Uldum, né, salvadores de Uldum, e na expansão mais recente de Vento Bravo. Isso se a gente não contar as tarefas de Despontados Dragões, que é uma missãozinha ali mais, mais easy, né, em que, tipo, mais ocupa o mesmo slot e tem um princípio semelhante, só não tem um impacto tão grande no jogo. Vindo agora para a Viagem à Cidade Submersa, nós temos a introdução dos Lacaios Colossais, que a gente ainda precisa ver que tipo de impacto isso vai causar no jogo? Mas parece que é um impacto importante. Quests foram um novo tipo de feitiço. E os lacaios colossais me parecem ser um novo tipo de lacaio. Então você vê que eles estão introduzindo conceitos que aproximam as duas expansões. É cedo para falar que eles vão ser determinantes. Mas é uma nova forma de jogar um lacaio. Quando um lacaio desses vem do deck, os seus apêndices vêm junto. Porque eles fazem parte do lacaio. E aí até uma pergunta que eu tenho até... Quero ouvir a opinião do Machado. Se um sacerdote, ele dá um ressurrect no corpo principal de um lacaio colossal, os apêndices vêm também?
2: Um amigo alemão meu, o Agent Croak, perguntou isso. Acho, não lembro qual, para qual deve, mas um deve respondeu. Hum. Sim, ressuscita todos os apêndices. Hum, Se ressuscitar caraca. um lacaio colossal, cita todos os apêndices juntos. Mas é bom, bom, bom falar que os apêndices contam na pool de ressuscitar. Os então, apêndices são vai...
1: lacaios também. Então Sim. o Ressurrect Random pode trazer aquela casca da tartaruga do druida que uhum. ficava sendo um 08, né? Exatamente. Uhum. Então você vê, é uma nova forma de pensar e jogar lacaios. Então isso aproxima as duas expansões. E, e aliás, a pergunta que eu fiz pro Machado, que o amigo dele alemão respondeu, nem foi combinado, viu? Eu não sabia é, não que isso. Não, não. <risos> essa foi a vivasso mesmo.
0: É muito interessante, eu gosto dessa pegada de lacaios colossais aí, eu acho primeiro que eu acho a arte das cartas meus, incríveis, cara, as artes são muito uhum. maneiras, e segundo, bora do meu coraçãozinho, like bichos gigantes e, e colossais, assim é uma parada que eu sempre gosto eu tinha um jogo, eu velho, o nerdola né jogava um jogo uh, de acho que Playstation 1 que era, uh, chamado Shadow of Colossus, que você tinha que subir nos, nos colossos e matar eles, dava um pouco de dó porque eles não fazem mal a ninguém e tal. Mas esse lance de bicho grande é muito
1: foda, então eu tô animado. Isso que você falou, Vitor, aproxima essa expansão ah. de Angoro. Porque Angoro teve essa pegada, foi quando a gente teve os dinossauros dentro do Hearthstone. Ah. Alguns foram bons, outros foram só fillers de decks, mas assim, a, o flavor tava lá. E eles trazem isso agora com esses lacaios enormes que vivem ali naquele leito oceânico profundo, né? Tem uma pegada muito cratera de Angoro. Então é... Curiosidade sobre os lacaios colossais, é a maior
2: arte Hearthstone... É do. Vamos atualmente, né? A gravação desse podcast é da, do, do Coastal de Caçador de Demônios. Ele tem uma imagem, sim. Se vocês podem procurar online, tem da Game Press da Blizzard. Uhum. A imagem é gigante.
1: Uhum. É uma arte gigantesca, sério, sim. Pode olhar, que é uma coisa bonita de olhar, sabe? Uhum. É, uhum. é ele, ele é o que tem os quatro tentáculos, né? Ficam dois de cada lado e o corpo sim. no meio ali. É muito bonito. É maneiro muito mesmo. animal. E, Vitor, ainda aqui na, na, na referência, nós temos. Outra muito clara, que são novas uhum. tribos. Claro que novas tribos já surgiram em outros momentos também. A gente lembra de Forjado nos Sertões, que vieram os Javatuscos. Mas dessa vez, fizeram algo muito semelhante a Angoro. Porque em Angoro, surgiram os Elementais. Oh, yeah. A gente vê hoje os elementais, tá dado no jogo, né? Parece que desde o dia zero do jogo os elementais uhum. estavam lá. E eles estavam, entre aspas, existia o Ragnaros, existia o Alakir, existiam elementais clássicos. Só que eles não tinham a tag, não existia o rótulo elemental. Do mesmo jeito que as Nagas agora surgiram como um rótulo e foi oficializado como tribo no Hearthstone. E lacaios do passado vão receber essa tag também, porque eles obviamente uhum. são Nagas. É mais uma coisa que aproxima as expansões. Outra semelhança entre essas duas tribos o fato da mecânica do jogo ser dependente da própria tribo. Então os elementais, determinados elementais, eles têm um efeito se você jogou um elemental no turno passado. As Nagas, elas também têm esse efeito recursivo. No sentido de que se você mantém uma na mão durante um tempo e joga feitiços, você ganha um efeito bônus uhum. também. E por último, as últimas. As, ambas as tribos, elas têm uma relação aí com os deuses antigos. Que aí eu não sei também o quanto que o pessoal do Out of Cards lá, que é onde a gente tá se baseando para trazer esse conteúdo, dá uma viajada, porque eu não sou um cara, não manjo muito de lore, né? Então eu não sei o quanto que os, os devs da Blizzard se baseiam nisso ou não. Mas o fato é que ambas as tribos, Elementais e Nagas, elas têm uma relação bem forte com os deuses antigos. Os Elementais, durante um certo tempo ali na Lore do Ou, eles foram controlados pelos quatro deuses antigos que a gente conhece bem. E as Nagas, por sua vez, elas só existem por causa do pacto que a rainha delas fez com uhum. o Nisote. Mais uma vez aí a gente vê uma certa relação, Vitor. Pra quem não conhece aqui o, a, a Lore do
2: Nisote, por favor, pesquise no Google. Warbringers achar Vídeo muito é, bom É fantástico.
0: fantástico Foi o vídeo que eu, nós vimos na semana anterior Em preparação Quando uhum. a gente tinha o grande Tanaka aqui Junto com a gente explorador do, Da lore do Warcraft A gente viu exatamente esse vídeo Realmente é muito bom, cara Muito, muito bom mesmo e seguindo um pouco a linha aqui, é, eu gostaria também de até trazer um... Vocês estavam comentando de que as cartas antigas, as Nagas antigas, provavelmente vão ser tagueadas como Naga, né? Isso pode cair naquela questão que você fala puta, transforma isso em pó, não transformo, tá? Sei lá o quê. E o cara que, de repente, guardou uma Naga ali, ele, apesar de que não vai entrar no padrão, né? Porque o padrão são só os últimos dois anos. Ah,
2: mas a gente fala uma coisa. A gente fala uma coisa que já saiu... Indiretamente Mas sabe quando eles revelam os cards Tem aqueles vídeos assim Tipo Mostrando uhum. quem foi do card Um dos cards que saiu Tinha um discover Que descobriu uma naga Sabe quem apareceu lá? A Zola E não só isso A Zola também apareceu Com um símbolo meio diferente Sabe? Como se fosse assim De um ano, sabe? Uhum.
1: Ou seja A Zola provavelmente está no essencial é, tem algumas Nagas do passado que devem estar no conjunto essencial agora, porque faz muito sentido elas estarem, né? Claro.
0: Pra fortalecer, né, o set isso. de Nagas aí. É, poxa, muito interessante isso, cara. Como ele... Você vê que pequenas tweaks, né, não são nem tão pequenas, mas, assim, ideias que eles vão tendo vão invertendo o jogo, né, completamente, assim. Muito interessante. E antes da gente fechar aqui o nosso, a nossa resenha <risos> sobre a Cidade Subversa, vamos falar um pouquinho sobre história. Então vamos resenhar mais um pouquinho aí aqui, então coloque seu cinto aí, porque a gente vai agora aprender um pouquinho sobre as referências literárias que o Hardstone está trazendo até você, sem você nem saber.
1: Bom, a gente não tem certeza se ele está trazendo de verdade ou não, né? O que a gente sabe é que o pessoal do Hour of Cards fez um trabalho aí de ligar pontinhos e conseguiu trazer essas referências literárias, mas elas são bem legais. Uh, Angoro quando a gente volta no passado e vê aquele ambiente cheio de dinossauros, aquilo remete a um romance muito conhecido do Sir Arthur Conan Doyle. É um romance chamado O Mundo Perdido, que girava em torno de uma expedição, então eram exploradores, num platô, onde animais pré-históricos e outras criaturas ainda uhum. sobreviviam. Essa é uma pegada que é a cara uhum. de Angoro. Um e quando a gente vai a viagem à cidade submersa, isso lembra muito um outro texto, um romance do Júlio Verne, que é 20 Mil Legas uhum. Submarinas. Nesse romance a gente tem um submarino e eles estão ali explorando o leito oceânico atrás de um, de um grande monstro marinho e eles também se deparam com é, algumas criaturas e alguns monstros aterradores. E aí foi muito legal de ver também que no vídeo de divulgação da expansão porque sai o trailer e sai um vídeo da Blizzard de divulgação. Aparecem é, alguns integrantes ali os game designers né o Edward o Léo e principalmente a Cora que é bem conhecida aí de todos né? eles fazem parte daquele vídeo e eles aparecem com uns gorrinhos assim que é né? na hora que você vê aquilo lembra muito já já gostou o Jacques Cousteau não tem a ver com a obra 20 Mil Legas Submarinas, mas ele é um explorador muito conhecido mundialmente. Né? Ele, ele faleceu, já faz alguns anos, mas ele é muito conhecido. E aí eles aparecem com um gorrinho e você vê a foto do Jacques, aqui tem um gorrinho também, e depois você vai ver um submarino famoso, que é um submarino de exploração, aí você olha a cara dele, assim, amarelinho, e não tem como não lembrar do que eles repaginaram ali pro, pro trailer da expansão. Então é só uma referência rápida, porque a gente não sabe se passou pela cabeça deles ou não, mas conhecendo outras referências do passado, essa daí não é tão improvável. É, assim. E
0: o Jacques Cousteau era muito interessante, porque ele era um explorador voltado aos oceanos e mares, né? Então ele foi responsável por descobrir por exemplo, criaturas que de repente ainda não teriam sido vistas, e, e de repente fendas e, e levantar a questão de que, cara, pô, eu acho que tem mais pro fundo do que tem para cima de montanha, que a gente veja, fica tão maravilhado uhum. com os Everestes da vida, né? Na verdade, a proporção para baixo é muito certeza. maior, então, realmente, ele trouxe muita, muita coisa interessante aí. Estamos aí aprendendo um pouquinho de história oh, e jogando, e joguei, olha só.
1: Taverna HS também é cultura, ó, Machado, é né? estibulando, já, cade... já pega o bloquinho, anota aí, mano. Pois Vai é, cair né? na
2: prova. Uma coisa assim,
1: que é só para antes de acabar o bloco,
2: é. é uma, coisa, uma coisa que eu percebi sobre um Goro, sim, só voltando uhum. um pouquinho, é que. Acho que é uma coincidência. Mas, se vocês verem o trailer de um Goro, tem três personagens principais que nem ganha é muito destaque. Eles até parecem nas, nas artes lendárias de algumas missões, parecem um pouquinho com os mercenários desse ano, sabe? Mas na
1: verdade são, né? Foi sim, são Mas sim, é. pode ver que eles sempre voltam pra um goro. É, porque Angoro tem um take do Cinematic de Angoro em que aparece a Elise com alguns exploradores mirins em volta dela. E esses exploradores é, são criancinhas. Um deles é o Guff, o outro é a Hokara e o terceiro Down grasp. Então são três. E tem um quarto ali que não é nenhum mercenário, mas parece muito a... Arana. Arana Miristella. Arana Miristela. Quer dizer... Referência é o que não falta na Blizzard, então a gente só precisa ver se os pontos que a gente liga, quais deles são verdade, quais deles são devaneios.
0: Muito bem, então tá fechado aqui o nosso bloquinho explorando a viagem à cidade submersa, e agora depois de mais de 40 minutos falando sobre outros assuntos, vamos aqui finalmente bater um papo com o Machado que se disponibilizou para vir trocar uma ideia com a gente. Eu acho que quem tem que começar esse papo é você, Paulo, puxando aí trocando uma ideia com o Machado, velho.
1: Ah, olha só quem tá vindo! Primeiro, Machado, agradecer muito é, a tua participação aqui. Você é um cara sempre muito, muito disponível em todas as redes, seja lá no Discord, seja no Twitter. um cara muito bacana, sempre muito, muito legal trocar ideia contigo. Machado, a primeira coisa que eu pensei quando vi o seu nick é se ele estava se referindo ao nosso gloriosíssimo Zuldim. Mas parece que não, né? O Machado, lá vem o Machadão não é isso, ou é isso? Tu vai provar o gosto do machado.
2: Não, não é, infelizmente. Eu, ah. eu, eu, sou, eu sou um jogador já de desde 2014, né? Então, não, uhum. não tinha como. Mas, só assim, falando rapidinho do Zulgin, eu amei muito ele quando ele jogou. Cara, podia falar, vem um machadão,
0: velho. <risos> <risos> Cara,
2: perfeito pra mim, velho. Eu joguei muito. Pior.
1: É, foi mesmo. E, e o, já que o Machado mencionou o Spell Hunter... Esse, o Zuldin, ele foi um hero card... É, de Hunter, né? Da expansão do Ring do Rastakhan. É uma expansão que não foi tão icônica assim... Mas esse card, acho que foi uma das joias... Ali, daquela expansão. E permitiu a existência desse Spell Hunter. Hunter é uma classe, cara... Que assim, ela é tão monotônica em tantos sentidos... Mas houve momentos da história do Hearthstone em que ela foi diferenciada, né? Ela tinha aquele conceito com o Hexer, o Hero Card do passado, junto com a Katrina, que chamava o Card. Catrina, Catrina, é muito A Katrina ruiz. foi um Hunter mid-range muito bom de jogar. Esse Spell Hunter foi muito bom. Então a é uma pena que não existam mais versões, é, mais frequentes versões interessantes do Hunter para serem Big beast, jogadas. hein? Será que vai existir um dia? Nós estamos esperando, né? Nós estamos esperando. Aí, e aí, né? eu, queria, eu queria fechar esse arco falando do Zuldim, fazendo uma recomendação a todos os nossos ouvintes, que é de um canal, de um parceiro nosso também, um cara muito bacana, que é o Hard História. Tem uma série de vídeos no canal dele, nós vamos deixar o link na descrição se você procurar por Hard História. ...praticamente uma biblioteca de Hearthstone... ...tem lore... ...a história de muitas cards... ...cada card tem o seu vídeo... ...e aí ele explica... ...quem é o personagem... ...explica o porquê as mecânicas... ...fazem sentido para aquele personagem... ...as voice lines... Conta um pouquinho do meta e da sua utilização. Então, assim, é um trabalho de primeira, feita com muito carinho, com muita atenção. Vale conferir. E, em especial, nós estamos falando aqui do Zuljin. nós vamos deixar o link para esse vídeo especificamente. Tem todas as voice lines daquele Hirokard, tem o Lá vem o Machadão, <risos> que é muito maneiro. <risos> Sim. E, e aí vocês podem conferir, Vitor
0: muito bem, e ainda seguindo nessa pegada aí, da produção de conteúdo né, uh, o Paulo tava até batendo um papo com, com o criador do Hard Story lá, e a gente mais uma vez aqui reforça, vai lá e dá uma moral pro cara, porque primeiramente o cara faz um conteúdo de uma qualidade excepcional né, no tempo livre dele, como um hobby, e é difícil é difícil manter a parada aqui uh, funcionando e viva, a gente até no podcast, que não tem nem a parte visual já tem um puta trampo fazendo né, uhum, imagina pra sim. ele que ainda tem toda a parte de visual effects e tudo mais, então vale demais a pena ir lá, dar uma conferida e dar uma moral, é um, é um canal dos, quando eu tô almoçando aqui rapidinho e tal, no intervalo de, de trabalho, eu sempre dou uma pingada lá pra ver o que que tá rolando, é muito interessante, aprendo bastante e gosto muito também.
1: E ele tá lá conosco no, no Discord, né?
0: Tá lá, sempre trocando ideia.
2: Sim, é o Sempre tava con tá conosco. É isso
0: aí. Já que a gente tá falando de Discord, vamos aqui bater a teca dos nossos parceiros do Discord do Taverna Hearthstone. E dessa vez a gente vai poder bater papo com um deles, cara. Então, além de dar moral para essa galera foda que contribui demais para a comunidade, a gente aqui vai bater um papo e, e dar uma destrinchada aí, Machado, para você compartilhar um pouco para a galera, meu, que, que de repente não faz parte do Discord e joga o jogo, tá errado, tem que fazer parte do Discord. Mas se não faz parte, tá querendo conhecer um pouco Primeiro vamos começar com você falando um pouco quem você é, cara De onde você é, o que você faz Quando você começou no jogo, já deu aí uma ideia de que foi lá em 2014, né? Mas compartilhe um pouco mais a tua história pessoal E como que você entrou no mundo do, do Hearthstone Se você já vivia no universo Warcraft, Blizzard e tal Ou começou por aí mesmo?
2: Olha, primeiramente me chamo Gabriel Sou conhecido na internet como Machado eu tenho 8 anos e atualmente moro em Floripa, é, prevestir o ano medicina. Uhum. É, Hearthstone pra mim sempre foi assim, é... vou ser bem sério, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre o, o, nunca tinha nem noção do universo. Olha lá. Até que um dia um amigo meu mostrou um jogo assim, ah, vai lançar esse jogo novo aqui, Hearthstone. Eu nunca, eu, eu jogava Pokémon TCG, eu tinha uma experiência com um jogo de carta. Uhum. Pensa que eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, então, experiência bem, mais ou menos, mas eu tinha. Eu experimentei... Peguei a chave da Beta... E comecei a jogar Jovem Sony... Com o tempo eu fui indo... Eu fui gostando... E do nada aqui eu tô falando Sobre o Hearthstone em um podcast é, Do nada não, cara São o okay, que, nove anos, né, jogando... e fala, velho, né e fala, você fala Quando você fala assim, ah, um goro foi cinco anos Atrás, eu fico,
0: meu Deus do céu é. Foi cinco anos atrás é, Só vai ficar pior, viu, cara Esse sentimento ainda. Né? Mas, mas então, beleza, você não era Do universo Warcraft, né Porque uma coisa que me levou uh, Pro Hearthstone, eu joguei lá, bem no comecinho Também, depois, meu, eu tomei mó pau Aí parei e voltei agora há pouco por influência do, do Paulo, mas uh, a, a direta relação com o universo do Warcraft, que eu gosto tanto, foi o que me trouxe pro jogo, né? Mas é muito interessante que o que te levou foi a, o card game, que foi o que te trouxe, né? Muito legal isso aí, cara.
1: O caso do Machado, ele é um pouco parecido com o meu. Eu também não tinha praticamente nenhum conceito de World of Warcraft antes do Hearthstone. Eu acabei começando a jogar o jogo por indicação de um amigo meu, né? Que foi mais ou menos como você chegou também, né? E eu tinha um card game no meu histórico antes, mas aí era o Magic, que eu cheguei a jogar nos tempos de colégio, um pouquinho, com carta física mesmo. Uhum. Mas aí quem acabou me puxando foi um brother aí, que inclusive é um dos grandes amigos do Tanaka, que tava aqui com a gente na uhum. vez passada. Basicamente eu entrei no Hearthstone e desde o clássico, uma classe
2: assim me chamou a atenção, guerreiro, eu não sei porquê, eu já, eu sempre assim gostei do estilo do arquétipo de guerreiro, hum. tanto que se eu olhar meu padrão de vitórias, sei lá, eu tenho bruxo com um K, paladino com um K, é, druida quase um K, mas assim várias classes com um K, algumas em 500 ainda, mas Guerreiro tem 3 mil tá A diferença bem, hum. bem grande comparado ao resto Já ganhou pra
1: caraca com o Guerreiro hein, muito. E você tem preferência Nos arquétipos dentro do Guerreiro Mais controle, sempre gostou de um Pirate Warrior, qual que é a tua?
2: Assim, eu gosto muito assim, de tudo Eu sou um jogador que joga com
1: Todas as classes,
2: uhum. não tenho preferência assim, Ah não, jogo só com isso aqui Mas se puder, sim Eu tô jogando com um Guerreirinho, né? mas uhum. se falar entre arquétipos a meu prazer mesmo é jogar aquele, ou me, me julgue mas jogar uhum. aquele Control Warrior assim de Rise of Shadows, com o Dr. Kabum Elysiana, cervejeiro uhum. fadiga dando empate, aquilo ali foi o ápice da minha felicidade
0: Aquele jogo de 40 minutos, é tipo... Isso. É aquele mesmo. Muito bem, cara eu tenho certeza, Machado, que você tá sendo julgado pelos nossos ouvintes, vamos
1: <risos> defender mas quem, mas quem acompanha o Machado nas redes sociais e vê aonde ele pode, aonde ele pode, ele pega uma imagem e bota a carinha do cabum na carinha do personagem. Então, assim, mano, quem vê isso já sabe que o cara é louco por controle, mano, porque é assim que funciona essa
0: vida.
2: Olha, mas minha defesa aqui, eu joguei muito sem Lisiana Mas assim Falando rapidinho assim, do, do método daquela época Tinha uma técnica De jogar mecatum deck Em vez de Lisiana E eu gostei bastante De jogar mecatum Naquela época porque uhum. Podia fazer
0: rush Dar um ponchinho de slam Uhum isso aí. De novo, voltando aí um pouco para o seu envolvimento né com o Hearthstone, porque você é um pouco onipresente, um pouco não, completamente onipresente e tudo o que acontece, seja no Facebook, seja no, no Twitter, seja no, cara, no Instagram, tenho certeza que deve ser também, no Discord que você é um estalajadeiro e, e a gente passou por um evento que foi muito interessante que a gente vai compartilhar aqui, o, o Paulo deu um alô pra mim e falou, cara, de repente a gente podia escrever alguma coisa no Reddit, né, em inglês e, e tal, ver se a gente, o que que acontece lá, né? Aí, beleza, escrevemos lá um texto em inglês, postamos e quem que reage, e quem que reage mais <risos> na
1: Teve uma reação, o, o post teve um react. É, exato.
0: Um... <risos> um. Será? Era... Cara, muito <risos> incrível, muito impressionante.
1: Mano, naquele dia, naquele dia eu escrevi pro Vitor e falei assim, mano, esse moleque aí, cara. <risos> esse moleque tá em todos os lugares, cara.
0: Que é moleque é de cara? mim. E conta aí, Machado, qual que foi o teu, o teu shift aí, mano? De, por exemplo, eu tô só jogando jogo pra começar a fazer parte da comunidade e hoje fazer parte de uma estrutura considerável da comunidade aí. Meu, porra tocando o Discord do Taverna, sempre lá participando e, e, puta, cara, cada vez atingindo mais gente aí, né? Compartilhe um pouco qual que foi foi orgânico ou você optou e focou nisso aí? Qual que foi a pegada?
2: Muito orgânico. Uhum. Eu, eu vou ser bem sério contigo, fazendo, já falar, dando um spoilerzinho, eu recebi um código de preventa, eu nunca esperava receber na minha vida. Uhum. Foi assim, muito... Só, minha vontade, assim... Eu nunca pensei... Ah, não, vou virar criador de conteúdo de DraftSony. Não. Foi sempre algo assim... Ah, não. É um hobby. Ah, eu gosto de fazer isso aqui. Uhum. Eu comecei muito no, no Discord. Eu entrei porque eu queria reclamar de um bug. Sim, eu também tipo de jogador. Eu entrava lá. Aí reclamei de um bug no Discord. Assim, nem é lugar pra reclamar. Nem faz sentido. Mas eu entrei lá pra reclamar de um bug. Certo. E co eu comecei a me introduzir com a comunidade. Mas também não era muito ativo. O que me, assim, me deu sabe, a chama, assim... Pra, mim, pra me envolver... Foi a criação de cards. Eu sou um... Eu adoro criar cards. Foi um card de earthstone. Uhum. adoro assim, sábado de manhã eu abro o Google, pesquiso Hearthstone Fanart, dou um, vou na vigésima página, pego uma arte lá pá, jogo no Hearthcards faço um card lá, bom já posto no, no canal de fancards isso que me deu assim, um, é um hobby pra mim, sabe Incrível. eu adoro criar cards de Hearthstone, desde que eu comecei a criar uma card assim, no Hearthstone no, no, canal, no canal da Taverna aquilo ali me entrosou muito com a comunidade porque eu, eu aprendi como fazer os cards, sim, tipo, o um texto certinho, sabe? Onde pontuar, aonde mandar uma vírgula, aonde fazer uma crase ali, tipo, as pessoas me procuravam. Até me procuram, na real, até hoje, pra saber como fazer um texto de um card. Uhum. As pessoas me procuram, eu aprendi muito sobre Tem uma série isso. de
1: regras, mais ou menos, gramaticais ali, né? Tem o que a palavra que precisa estar em negrito, né? Tem, não é pra ter caixa alta em determinados lugares, sim. né? Tem toda uma, uma estética. É uma estética bem complicada, sinceramente. Uhum,
2: uhum, uhum. Mas com aquilo ali, eu comecei a entrosar bastante a comunidade. Teve uma tentativa de virar estalhadeira eu não consegui. Uhum. Mas na segunda tentativa de o que eu, que eu tentei, eu consegui entrar na, como estalhadeira na taverna. Uhum. Uhum. E aí então eu comecei a me. Sim, porque, cara, agora eu tô começando a ficar entrosado com a comunidade. Quando
1: você. Quando, como que você percebeu que isso daí tava crescendo ainda mais, né? Porque uma coisa que você tá contando do Discord, né? O Discord é aquele grupo do qual a gente faz parte, que tem aquela turma toda, mas de repente você começou a fazer algumas postagens em inglês, né? Eu te acompanho no Twitter, que eu tô sempre muito ativo lá, sempre acompanhando, e começou a interagir com outras figuras, que são figuras conhecidas também de fora, né? O Het, o Ben Hardstone, os próprios designers, trocam uma ideia ali, né? A língua inglesa aproxima, mas você teve esse interesse e que, claro, vai te trazendo um pouco mais de notoriedade e culmina com esse reconhecimento da Blizzard então você ganhou um pacotaço aí pra fazer um sorteio no Twitter, depois você vai fazer um jabá sobre ele, mas essa última rampadinha aí de druida que você deu na sua, <risos> na sua notoriedade essa é a exuberância é... né <risos> é, você, você, meu, você jogou uma exuberância na 4 ali e de repente já tava sendo seguido pelo hat, cara. <risos> então, assim, você fez isso, assim, é, entre aspas, planejado. Como é que foi, assim, é, depois que você já tava bem estabelecido no Discord, no canal com a turma lá? É, eu vou ser bem sincero, eu não esperava nada disso acontecer. <risos>
2: já foi, uhum. foi super exame, assim, sabe? Uhum. É, eu sempre fui, assim, muito focado no Discord. Eu raramente usava Twitter, nem tinha Twitter, pra ter noção. Eu comecei, eu criei o, minha conta do Twitter, eu já tinha ela, mas eu nunca, nem, nunca tinha nem usado, nem tinha foto de perfil. Uhum. Assim, cara O Wixar começou a fazer muito conteúdo de Twitter né, nos últimos tempos. Eu falei, cara, eu preciso fazer perguntas para ele. Uhum. Eu gosto de tipo, fazer pergunta para os devs, né? Quem não sabe, uhum. tem o Wixar, que é um dev de e faz um Ask Me Anything geralmente semanal. Ele tá, uhum. não tá fazendo tanto agora, mas ele sempre fazia uma, uma, uma pergunta assim toda, toda semana. Quem queria participar? Eu criei a conta de Twitter. Comecei a responder um post ali. Um outro post ali. Outro post ali. E uma curiosidade, eu comecei a entrosar entrar muito com a comunidade de duelos. A comunidade de duelos gringa me acolheu muito bem. Tanto assim, ó, eu, eu adoro eles. Tanto que, sim, é meu primeiro contato assim, com o Blizzard mesmo foi por causa de duelos. Não sei se vocês sabem, mas tem um grupo de duelos VIP no Twitter. E eu fui adicionado assim, sabe? É, eu postei algumas listas de duelos interessantes. A Avalon, que é um dos moderadores Do Out of Cards, postou uma lista Minha no, no reporte de duelos uhum. E eu comecei assim Me chamaram para esse grupo, eu entrei lá uhum. tem, o, tem o Ates, que é o Deve principal de duelos lá A gente até conversou Uhum. e dali que eu comecei a interagir mais, sabe, Eu tipo, cara, eu adoro fazer isso, eu gosto de interagir, sabe,
1: uhum. e eu comecei e a E acho que essa comunidade deve ser muito maneira pra você, porque é como são aquelas comunidades, parece que quanto menor e mais nichada, né, mais a próxima e mais broderagem vai ter ali, né, Sim. então é assim, é meio que o um nicho dentro do nicho dentro do nicho, né, então dá uma <risos> sensação de acolhimento e ao mesmo tempo você também fica felizão e quer tipo, prosperar um pouco mais ali, né. Sim, sem dúvida alguma, é assim, para ter
2: noção ainda, é bem curiosidade, né? mas uhum. tem bastante brasileiro lá, olha, olha. Tem, tem o Aquarium, tem o Agente tem o, tem o Rotom, tem bastante gente brasileira lá, só que uhum. não, como o Duelos é visto como um submodo, assim, entre aspas, uhum. não se fala muito, sabe, uhum. mas sim, já falo para quem está os ouvintes aqui, Joga em duelos, dá a chance Vai ter um review amanhã Não vai ser amanhã, porque eu tive vai lançar depois Mas vai ter um review amanhã, dia 26 Que vai ser um review
1: insano do Regis Kilbin Cara, hum. dê uma chance Nossa, para o Cara, o, o Red Kilbin Ele é cara, o cara dos duelos Atualmente, né, ele é um Sim. produtor de conteúdo e, Meu, ele é muito bom Ele produz muito bem que E massa. acho que ele hoje é o principal cara de duelos, né De produção de conteúdo, pelo menos Ele e o Zed Ele e ele o Zed, Zed são ele. os principais cara eu lembro do, do Regis eu me lembro de quando eu tava começando no Hearthstone que a minha primeira expansão eu entrei em Old Gods né uhum. e a expansão seguinte foi Carazan e eu lembro de Carazan eu acompanhar o trailer com o Regis Kilbin uhum. ele era um trimmer pequenininho na época sabe tipo tinha poucos pouca gente acompanhava ele e tal e mas acompanhar Carazan com ele foi uma, sabe, muito good vibes, assim. Porque ele é um cara muito legal, ele é um cara muito com energia positiva, assim, né? Ele é muito wholesome, né? Ele é, cara, ele é, ele é muito legal. Eu, no começo, não entendia porque que ele tava indo mais pro duelo, sabe? Porque, como você falou, é um submodo, mas, assim, não de pejorativo, né? Mas é de quantidade Sim. de pessoas que participam, né? Pra ele, isso não foi incômodo, né? Ele conseguiu crescer, ser relevante, atendendo ali, mano, uma criação de conteúdo num modo menor, só que super rico. Pra quem não joga duelos, assim, recomendo fortemente. Talvez não tenha aquela questão, sabe? Ah, qual é o meta do duelos? Você não vai encontrar muita informação, você vai encontrar menos informação. Ah, que deck que você tá jogando? As pessoas vão conversar com você sobre o ranqueado, não sobre duelos. Fica um pouco mais isolado, mas de repente você encontra uma turma que nem essa que você tá falando, você é abraçado e aí os problemas estão todos resolvidos, né? Poxa, Sim. que
0: interessante. É, uma ponte que eu queria fazer, você tem comentado bastante aí da, de como você começou a se integrar com a galera gringa, né? E eu, Sim. por exemplo, fui um cara que aprendeu o inglês jogando videogame, eu tive aulinhas e tal na escola, mas era muito podre assim, era muito Sim. ruim eu aprendi, sem sacanagem jogando videogame, e hoje moro fora, né, onde, falando inglês então, devo isso ao, ao, aos games você quando começou a interagir com a galera gringa Já tinha a manha e o macete do inglês? Porque dá pra ver que você é bem familiarizado com a língua assim Ou foi uma parada que você desenvolveu Também pela necessidade de caraca Ou, ou querer, quero conversar com essa galera Porque eles manjam muito assim.
2: Vou ser bem sincero, eu já fazia, faço inglês cursinho desde, desde criança Ah então, tá Assim, já, 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 quando já comecei, eu já era fluente. Sou fluente em uhum. inglês, então pra mim não era nem problema, mas quando eu tinha, só lá, 14, 6 anos, até hoje, na real, eu converso muito com gente gringa por causa. Então eu tenho muito hábito de falar inglês, sabe? Uhum, trocar uhum. maneirismo, trocar expressão. E, mas também não posso dizer também que não tive influência de videogames. Claro. Acho que uma coisa que me ensinou muito inglês mesmo, Hearthstone, é tá? Hearthstone, é eu sempre tenho uma regra comigo. Eu sempre. Sei lá, eu gosto sei lá, Ah, essa semana aqui Eu vou jogar Hefstone em inglês Essa semana eu vou jogar Hefstone em português Porque tem gente que, sei lá, Refere o um nome, isso lá Refere o card com o bolster uhum. Ou, sei lá Tem gente que fala, sei lá do Fire Plum's Heart uhum. Que é o pico pedaço de fogo uhum. Como eu sou modelador moderador De Red discord Hearthstone brasileiro Eu preciso saber os dois Como é, se, como é que eu vou poder responder sei lá, Alguém que não sabe inglês E alguém que é só joga em inglês uhum. Eu preciso saber responder os dois Então eu troco entre português e inglês a é poder também
0: entender, né? É, perfeito. E você comentou aí da parte de ser o moderador do Discord, né? Como é que foi a experiência de deixar de ser um viajante e virar um estalajadeiro lá em responsa? Como que é a bucha, cara, de organizar aquela parada lá? Porque, meu, tem vários guidelines que você tem que seguir também. Inclusive impostos pelo Discord, né? Porque você é responsável pelo papo que tá rolando lá, né, cara? Sim.
2: Olha, sinceramente, é muito prazeroso. Eu adoro ser moderador lá sempre manter o a conversa fluindo, ser uma conversa boa de refstone, assim, que a pessoa possa ah, relaxar lá. Só se, ah, quer falar sobre refstone agora? Fica lá, tranquilo. Seja por call, seja por chat, seja por criar um card, seja por postar um deck. A uhum. gente é sempre deixa o ambiente mais, mais amigável possível. Como assim, é, prioridade de moderador também, sempre é postar notícias. É importante mostrar a notícia primeiro para sua pessoa, sabe? Se a notícia saiu, pá, já manda. Atualmente, eu não consegui conseguindo mandar as notícias tão cedo, que eu tô fazendo, tô muito focado na medicina, né? Tá Fazer o, o pré-vestibular. Mas Isso assim, é ó. Que é a vida, né? <risos> mas ano passado, por exemplo, antes de sair, sei lá, duas horas, duas e meia já tava lá o um anúncio bonitinho, uhum. sabe? Até mesmo assim, se tivesse saído só em inglês, eu traduzia. Uhum. Tanto assim, ó, curiosidade, tá? Eu não lembro qual pet note, mas teve uma pet note que não saiu em português eu traduzi rapidão... Assim, tipo em 10 minutos... No anúncio ali... No PTBR... E... Um dos caras... Que trabalhava na visa Mandou a DM pra mim... assim Tipo... Oh, posso usar teu post... Como a tradução... Pro... Pro fórum? Pode... Fica à vontade... Ele só arrumou uns errinhos de português... Tinha uma coisa ali... Mas usou o meu post... Uhum.
0: Foi assim... Que maneiro, cara. O
2: Google sabe. Maneiro.
0: É, você vê como expõe, né, por uma paixão que você tem pelo game e te expõe a várias outras experiências aí, que são muito maneiras, muito da hora até. Tudo isso vindo de um jogo, é muito incrível, cara. Putz, que foda. Machado, a gente tá aqui já há uma horinha, trocando ideia... É, uhum. Tem alguma, alguma parada que você gostaria de trazer muito aqui para o ouvinte do Taverna HS? E eu também estou abrindo agora o chão para você fazer o jabá, né, cara? Porque você teve, porra, a responsa aí. Cara, e a moral de ter ganhado um bundle, né, da galera da, da Blizzard para sortear. É. Não é para qualquer um não, hein, cara?
1: Faz tem que falar assim. explica qual que é o seu Twitter, qual que é o meio, como faz para participar... Manda tudo. Bom, vou ser é bem
2: simples então. Meu arroba é arroba machado GPS. Sorteio tá fixado no meu perfil, se quiser entrar. É bem simples participar. Curtir ele, tem que me seguir, tem que retweetar ele. E a regra mais importante: tem que postar nos comentários a sua fala principal. Só se é fala que você mais gosta do Hearthstone, sabe? <risos> Sejam um, heroices.
1: Ou só um Uau. É uau. Tem muito. <risos> Qualquer fala de, de Hearthstone. Qualquer fala desde pode ser tenha... entrada de cara. Ataque de card, qualquer emote de herói. Exatamente, mas assim, ó, deixa bem claro, não poste só o
2: card. Ah, não pode, não posso só. Alenteron não é uma fala. Uhum. Eu não vou considerar. Uhum que isso é uma, uma medida que eu usei, principalmente, pra lidar com, com spammers, né? Tipo, gente uhum. da gringa, que só, que só vê a palavra sorteio, giveaway, uma coisa assim, responde uhum. qualquer coisa, e uma coisa, assim, de meta, assim, falando assim bem estranho, mas meta de sorteio, uhum. geralmente, as pessoas colocam Ah, qual, qual é a sua carta preferida da expansão? Uhum. Essa é, geralmente, a pergunta que se usa. Então, a pessoa já manda lá, sei lá, Hulk Tusk, já manda qualquer coisa assim, que já é, meio que assim, categorizado, mas que, sei lá, eu que fiz uma pergunta diferente, consigo ver que a pessoa nem leu, nem o uhum. post, sabe?
1: Eu percebi algumas respostas do. Eu tava acompanhando a thread lá. Tem umas coisas que não fazem nenhum sentido, assim, sabe? Eu acho que a pessoa não leu, assim. Ela não leu hum. mesmo. As pessoas não Elas leem, não cara. As
0: ninguém lê nada mais, velho. Isso é aí, já... Agora, é Eu
1: vou né, fazer é. uma pergunta nesse contexto aí. Quem manda? Lá vem o machadão, tá? Na frente dos outros <risos> ou não?
2: Ah, não
0: sei, hein? Eu não sei
2: realmente. Não, olha, não posso comentar sobre
0: isso. Olha, eu coloquei duas. Na falta de uma, eu coloquei duas. Que foi o um Burloquinho e uma que eu adoro, cara, do, do Malfurion, né? Só que, como eu jogo no game, em versão inglesa, ele fala Nature will rise against you Puta, é muito foda é, tá De, bem. Volte bem o mano ela ali, tá Tá, quando eu tô jogando com o Alphurio, eu acho maravilhoso. <risos>
1: é, não tem aquela versão da hora em português, né? Sinto o poder do mundo selvagem. Vale <risos> né?
0: Cara, essa é a tradução em português? É isso que ele é, fala? Mas...
1: Não, 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 não. Nature Will Rise Against You em português é exatamente isso daí que, é. ele, que quer dizer.
0: Ah, tá, tá, tá. Porque, meu, essa é a versão que você falou parece rótulo de catuaba, né, cara? Ah, <risos> não sei, bem, comparando os dois é meio. É. Não, não. <risos>
2: é isso aí. Exato, mas muito falando legal Falando no cara. Twitter assim mesmo é... Falando assim, da história do, do meu Twitter Assim, o que deu boom no meu Twitter assim certeza absoluta Antes, sabe, eu tinha, tinha falado do Ben Hearthstone até a interagia uhum. Mas não tinha assim, gente me seguindo, sabe Eu acho assim, o que me deu boom Foi que eu fiz um chute muito certeiro Eu assim, um dia antes de sair a expansão Assim, 10 horas da noite Eu de pijama pensando Cara, amanhã vão revelar a expansão, né velho Pô e se eu mandar meu chute aqui agora? Ah, não vou acertar, né, velho? Mas vou mandar meu chute. Eu escrevi assim. Ah, imagina se amanhã lançassem uma expansão com a nova tribo Naga que tivesse a Rainha Chara como uma heroína de mago. Cara, seria Ô, louco. muito louco isso. Nossa Ô,
0: louco. Senhora. Aí eu, post...
2: Aí eu postei um card, um card, um card que eu fiz um card, um vangloriar. Uhum. Que é dois manas, compre dois cards. Você revela eles pro seu oponente. Uhum. Você vai é criar uma piadinha que você, você se vangloria. Então você mostra os dois carros do seu oponente, sabe? E uhum, uhum. isso, cara... Cara, o pessoal, o pessoal curtiu isso. Ela chegou com 100 likes. Foi bastante pra, uhum, mim, uhum. pra mim naquela época. Mas, cara, no outro dia, explodiu o Twitter. O Twitter explodiu. <risos> like, retweet, essas pessoas comentando Meu, né? tudo, velho. É,
1: Anitta do Hardstone, cara. <risos> Ih, pegou de surpresa, o, o Ben Hearthstone, tem uma semelhança com o Ben. O Ben, ele também não é streamer, ele não é nada, né? Ele só produz conteúdo, assim, não é nada, não é nada. No sentido de que não tem uma plataforma sim, sim. divulgando ele, além do próprio Twitter, né? Então eu lanço um desafio pra você, o Machado. Você vai pegar aquele esquilinho do Ben, vai colocar a cara do Dr. Cabu e vai colocar no seu Twitter. <risos> E vai, e vai marcar e vai marcar o bem vai falar assim hello tá certo eu vou fazer me dá, sei lá uma semana que eu faço me dá uma semana que tá eu faço tá bom consigo. não, eu ia pedir pra você pelo menos uma semana também porque tem que ser depois que sair esse episódio sim, aqui, né? exatamente
0: ó toma sim, cuidado sim, sim. viu Machado uh, passarinho que anda com um morcego acaba acordando de cabeça pra baixo e o cara fica seguindo essas ideias <risos> erradas aí
1: o cara perde o bando vai ser cancelado <risos>
0: o bem é muito legal velho história que
2: conheci bem rapidão, assim, é, teve um evento do DreamHack, tiveram um campeonatozinho de BG, eles fizeram, assim, uma plataforma que tu podia e jogar é, blobs de BG competitivo Sabe, tipo, jogava com oito pessoas aleatórias, lobby de BG, uhum. só que valia dois pacotes no final. E por coincidência do destino, o lobby que eu joguei, só podia jogar um lobby pessoa, eu joguei com o Ben Hathsoni.
0: Com o Ben. Oh, é cara. Eu joguei com ele. oito Oito pessoas no lobby foi com ele é, já dá pra dizer que vocês são um brother já são amigos <risos> mas é isso cara muito obrigado por ter participado aqui com a gente pra você ouvinte que se prestou atenção aí na capinha você vai ver que o mar a marquinha desse episódio a gente traz um convidado aqui pra trocar uma ideia chama Papo de Taverna exatamente isso que a gente tá, tem aqui uh, o Paulo que me conhece bem é um modelo que eu adoro fazer também então é muito bom a gente poder também abrir para pra você Machado contar um pouco da tua história aí e meu e cara, dá moral mesmo, porque tá mandando muito bem, cara, é muito legal e nesse espírito positivo aqui e social gostaria de passar pra você Machado, passar suas últimas palavras e despedir do nosso querido ouvinte.
2: Últimas palavras? Parece o último suspiro, né velho? Eu vou morrer agora Não, não não, não, não não, 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 quero mal ninguém. Sinceramente, se quiser me encontrar, junte-se novamente, junte-se no Discord tava vendo Hearthstone, sempre tô lá só, pode me mandar um arroba e falar qualquer coisa que eu te responda. Qualquer dúvida de Hearthstone, precisa absoluta que eu consigo
0: te responder. Isso é um desafio. Se você escrever Hearthstone num papel de pão e deixar em cima da mesa, o machado vai aparecer de aparece. algum lugar. Né? Aparece, <risos> aparece. <risos> aparece, É isso, cara. Muito, muito obrigado, de verdade mesmo, por ter participado. Espero que você eu venha agradeço, mais vezes. Né?
2: Eu que agradeço, Esse, Sinceramente, esse podcast aqui deu uma revitalizada no cenário do podcast brasileiro, sabe? Eu via hum. muito podcast na gringa, dando muito certo. Mas cara, os podcasts brasileiros nunca sim, iam, sabe? Nunca dava, assim, um boom, sabe? Eu sinto que esse aqui é o... é a milha de ouro, sabe?
0: Oxe, Parabéns pra vocês
2: dois, que eu acho assim, é, eu sou, sou bias, porque amo o e Hatch uhum. né? Uhum. Então, vocês dois, é praticamente Hatch e Zéco brasileiros, né? Então...
1: <risos> Só que a gente é mais maneiro que eles, é, né? É, é.
0: É. É. Ah, a gente tem a malícia. O Zéco
1: é meio, é meio mal-humorado, pô, eu gosto pra caramba dele, mas ele meio mal-humorado.
0: É, 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 exato. Eu não sei se é isso mesmo ou é um personagem, né? Mas, claro, claro. É, claro. Exato. Mas é, mas é muito legal mesmo. E, e o, o ponto que você comentou, Machado, do podcast foi... não é um acidente, tá? O Paulo, como tá envolvido no game há tanto tempo, e eu como sou envolvido nas minhas musicalidades aqui, produções de áudio, etc. A gente conversando várias vezes falou, cara, mano, tem esse espaço, a gente consegue cobrir. Eu me envolvi com o jogo também. Então, por por que não, né? E como a gente faz com carinho, acaba dando do meio certo.
1: E nós somos consumidores de podcast, então a gente é. ouve há muitos anos e ao longo desse tempo todo a gente já ouviu podcasts variados, com objetivos variados, e com focos variados, então a gente consegue até pegar inspirações de um e de outro e falar assim, poxa, eu quero conteúdo com um pouco da cara desse, um pouco da cara desse, a gente consegue fazer, a gente tem maturidade para isso, então vamos fazer um conteúdo sério. Mas também com um pouco extrovertido. Cara, seu feedback é muito bacana. E a gente agradece bastante a você. A gente recebe outros também e só dá mais gasto pra gente continuar.
2: Olha, eu não sei nem como, mas aqui, é se conseguirem arranjar uma maneira de fazer um, uma entrevista com o Hatch, talvez consiga chamar ele. Tem, tem o DM no Twitter, né? Talvez. E nós temos aqui,
1: nós temos aqui o. Aí, aí essa é tua, Vitor. Você ah, tanca. não, vamos
0: embora, cara. Vamos embora. <risos> aí a gente pode fazer e depois a gente faz uma edição, tipo, cara, com a voz em inglês bem baixinha e alguém traduzindo toscamente. É, eh, não, eu sabia que... Blá, 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 blá. Sabe, que daqueles Naqueles, <risos> <risos> naqueles negócios que aparecia na Band, cara. Ia ser maravilhoso
1: maravilhoso. Ó, oh, fica aí a chance, hein? Olha lá, ideias. É aí, mas ideias. Fica, fica a dica aí, fica a dica, já tá, já tá anotada na pauta mental e vai passar pro caderninho aqui agora.
0: É isso aí, mas cara. Mas vamos
1: lá, Vitor, vamos encerrar essa bagaça aqui, cara.
0: É, a resenha no Papo de Taverna aqui tá infinita quase, então vamos encerrar essa parada aqui. Uh, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente aqui por mais, mais de uma hora, mais, mais uma vez um episódio longo, mas não tem como ser diferente, episódio episódio especial, episódio cara, que dá mais vontade ainda de continuar produzindo mais e mais e mais então eu fico por aqui um grande abraço a você um grande abraço a você ouvinte um grande abraço a você machado e agora eu passo para você, Paulo, fazer o fechamento clássico do episódio de número 11 do Taverna HS
1: muito bem, Vitor. Muito bem, Machado. Eu acho que eu já tô ficando muito repetitivo, porque toda vez que eu puxo a saída dos nossos episódios, eu digo que ele é especial e foi um dos nossos melhores, né? Então, <risos> assim, hoje a gente tá, mano, numa crescente foda eu tô muito iludido aqui, né? Mas, assim, mais um episódio super, super maneiro. Eu agradeço a tua participação, Vitor, parceiraço aí na produção. Agradeço demais o Machado, que ainda bem que a gente trouxe ele agora, né? Porque daqui a uns meses vai ficar com a agenda tão cheia tão famoso que não dá mais, né? Então, ah... já vem <risos> Vai ficar
0: tão acessível quanto a Anitta mesmo, né?
1: É isso aí, não. já troca essa ideia com a gente agora, já faz essa resenha, já pode botar na tua agenda aí o papo correto, que a gente vai chamar ele então. E de resto nós vamos ficando por aqui, espero que todo mundo tenha curtido aí os nossos assuntos gerais, os nossos takes ali relacionando o Angoro com a próxima expansão, a história do nosso amigo Machado. Venham para o Discord do Taverna, acompanhem o Taverna HS sempre, nós estamos por aqui, vamos continuar por aqui por muito tempo ainda. Estamos com vocês, esperamos que vocês fiquem todos muitíssimo bem, esperamos que fiquem todos com muita saúde e, como sempre, a gente se encontra na ranqueada.